0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Podcast-Miniserie Feelgood Management. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Susanne Henke und in diesem Podcast gebe ich dir einen Überblick über alles, was für das betriebliche Feelgood Management wichtig ist. Und zwar ohne, dass du dich durch unzählige Blogs und Bücher lesen musst. So, heute kommt ein weiterer Teil meiner Vorstellung der möglichen Aufgaben eines Feelgood Managers. Auch in den letzten beiden Wochen habe ich ja schon einige Handlungsfälle vorgestellt und war letztes Mal bei Lean Management ausgestiegen wieder, damit die Episode nicht so lang wird. Und heute gehe ich bei L weiter. Wie in den letzten beiden Episoden ist es mir auch heute wichtig zu betonen, dass ich hier wirklich Möglichkeiten vorstelle. Einige der genannten Aufgaben erledigt wahrscheinlich jeder Feelgood-Manager und andere werden vielleicht nur in einigen Unternehmen durchgeführt. Und es gibt sicherlich auch Tätigkeitsfelder, die ich gar nicht nenne oder unter einem anderen Namen nenne, die aber in deinem Unternehmen ganz, ganz wichtig sind und eine der Hauptaufgaben von Feelgood-Managern sind. Mir geht es letztendlich darum, die Bandbreite aufzuzeigen und auch den Blick dafür zu öffnen, was alles geht und was gehen könnte dass Feelgood-Management eben nicht ein eingeschränktes Aufgabengebiet ist, sondern auch ganz viel Kreativität und Praktikabilität zulässt. Und auch heute werde ich wieder der ABC-Sortierung folgen, um mich nicht allzu sehr zu verzetteln und dir mehr Übersichtlichkeit zu bieten. Solltest du zwischendurch den Überblick verloren haben, kannst du diese wie auch alle anderen Podcast-Folgen wie immer auch auf meinem Blog nachlesen, wie immer verlinke ich natürlich diesen Beitrag dieser Episode auch wieder in den Shownotes. So, jetzt aber schnell zu den möglichen Aufgaben im Feelgood-Management. Bereits in Episode 3 hatte ich ja bei den Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren für Feelgood-Management schon darüber gesprochen, dass in Unternehmen, die Feelgood-Management einführen, häufig ein offener und innovativer Geist herrscht. In vielen Leitbildern wird dieser offene innovative Geist, das Querdenken niedergeschrieben, ob nun mit oder oder viel Good Management viele Unternehmen wünschen sich Mitarbeiter, die aus ihren alltäglichen Denkmustern hinausdenken, neue Lösungen für alltägliche Probleme finden, sie sollen kritisch in ihren Aufgabenbereich hineingehen, um Fehlerquellen zu erkennen und neue Wege zu finden, Lösungen für Aufgaben zu finden, die der Kunde eben an sich stellt. Das entspricht auch ein bisschen dem Lean-Management, was wir ja bei der letzten Episode auch schon angesprochen hatten, wo der Mitarbeiter eben die Prozesse und die auch die Produkte letztendlich permanent verbessert und weiterentwickelt. Leider aber wird das häufig wenig gelebt in Unternehmen, weil es natürlich auch für die Mitarbeiter anstrengend ist, sich immer wieder selbst in Frage zu stellen und sich immer weiter zu entwickeln. Außerdem ist es für die Führungskräfte auch anstrengender, wenn Mitarbeiter ständig kritisch nachfragen, unkonventionell vorgehen und manchmal auch einfach übers Ziel hinausschießen. Der Vorwurf an Leitbilder ist dementsprechend auch, dass sie sich zwar toll anhören, in der Regel aber wenig mit den gelebten Werten eines Unternehmens zu tun haben müssen. Der Vorwurf ist, in Allgemeinplätzen würde lediglich ein Idealbild gezeichnet, das wenig mit der Realität zu tun hat und es auch keine Antwort dafür gibt, wie es in den Alltag übertragen werden könnte. Ich bleibe trotzdem dabei, dass der Feelgood-Manager das Selbstverständnis und die Grundwerte eines Unternehmens in einem Leitbild zusammenfassen sollte. Die sollte er natürlich nicht alleine tun, sondern immer unter Beteiligung möglichst vieler Funktionsträger des Unternehmens in einer Art Projektgruppe aus Führungskräften, Betriebsrat und Mitarbeitern verschiedener Abteilungen. Warum ich glaube, dass das gut ist? Ich denke schon, dass ein gut formuliertes Leitbild auch langfristig eine Richtung vorgibt, wofür die Organisation eigentlich steht, wie man miteinander umgehen will, was man gemeinsam erreichen will. Das Leitbild ist für mich die Möhre, die alle antreibt, wie ein Wegweiser, an dem man sich auch in unsicheren Zeiten ausrichten kann. Ein Leitbild zeigt nach außen, wofür man einsteht, und nach innen gibt es, wenn es gut läuft und es gut formuliert ist, eben auch Handlungsanweisungen. Das Leitbild ist gewissermaßen für mich die normative Basis der Unternehmenskultur, wie so eine Verfassung, an der sich Mitarbeiter, Führungskräfte, aber eben auch Außenstehende wie Kunden oder Partner orientieren können und auf die ich im Zweifelsfall eben auch verweisen kann. Also zum Beispiel war es bei meiner Tätigkeit bei Bertelsmann mal so, dass ein Mitarbeiter auf uns zukam und sich über eine Führungskraft beschwert hat, die seiner Meinung nach sich nicht an die Grundprinzipien der Partnerschaftlichkeit gehalten hat, die bei Bertelsmann ja ganz wesentlich sind für das Unternehmensbild. Und äh, die Führungskraft wurde dann auch in einem kritischen Gespräch darauf hingewiesen, man hat nochmal das Leitbild mit der Führungskraft durchgesprochen und darum gebeten, dass er die Prinzipien auch wirklich umsetzt und auch lebt im Unternehmen. Und er wurde auch im nächsten Zielvereinbarungsgespräch nochmal darauf hingewiesen und es wurden nochmal Vereinbarungen getroffen, wie er eben das besser rüberbringen kann. Ich glaube also, dass es egal, welche Größe ein Unternehmen hat, schon wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, was das Unternehmen trägt, was die Mitarbeiter verbindet und wie bestimmte Grundsätze gelebt und umgesetzt werden können. Gerade im Employer Branding finde ich das wichtig, da die neuen Mitarbeiter, die Kandidaten für neue Jobs, wie auch die etablierten Mitarbeiter, dies immer wieder auch abfragen, ob jetzt offensichtlich oder eben für sich selbst und mit der Realität vergleichen. Und fällt der Vergleich ungünstig aus, kommen sie gegebenenfalls erst gar nicht. Also sie sehen, es gibt gar kein Leitbild, es gibt gar keine Vereinbarungen, die, wie wir miteinander umgehen wollen. Oder aber ich erkenne, dieses Leitbild stimmt mit der Realität überhaupt nicht überein oder stimmt vielleicht auch mit meinen Werten nicht mehr überein. Und dann wechseln sie eben. Deshalb lohnt es sich für mich schon, erstens sich eine Möhre vor den Karren zu hängen. Und zweitens eben auch wirklich hinzuschauen und ehrlich mit sich selbst zu sein, was diese Möhre sein könnte und was die Mitarbeiter tatsächlich auch motivieren könnte, den Karren zu ziehen. Und drittens sollte man auch schauen, ob das, was man da herausgearbeitet hat, auch wirklich in der Realität umgesetzt wird und auch bei den Mitarbeitern ankommt. Also es kann sein, dass das für mich tatsächlich umgesetzt wird, die Mitarbeiter aber gar nicht mitkriegen. Und noch etwas wird im Leitbild ganz oft festgeschrieben, Viele Organisationen wünschen sich lösungsorientiertes Vorgehen. Das halte ich für sehr wichtig, gerade nämlich in diesen Zeiten der globaler und komplexer werdenden Arbeitswelt scheint es mir total angebracht, sich nicht immer erstmal mit den Problemen und der Analyse von Problemen aufzuhalten, sondern möglichst schnell eine Lösung zu erarbeiten. Mich als Kunden interessiert es letztendlich nicht, warum etwas nicht funktioniert, sondern ich möchte, dass es funktioniert. Und zwar möglichst schnell, möglichst sofort. Insofern gehört es zum Feelgood-Management, Lösungsorientierung im Unternehmen zu fördern, dass Mitarbeiter schnell Lösungen anbieten. Und zwar intern wie auch extern. Natürlich gibt es ein Qualitätsmanagement, wozu ich ja auch noch kommen werde, das Fehler analysiert und dafür sorgt, dass sie nicht mehr passieren. Das ist ganz wichtig, dass es auch ein Qualitätsmanagement gibt, das die Fehler ergründet. Aber wer zunächst immer nur das Problem sieht und den, Pro den Blick darauf richtet, was alles nicht klappt und was alles nicht geht, der verhindert eben auch eine schnelle, serviceorientierte Lösung. Mein nächster großer Themenpunkt ist das große Thema in der Arbeitspsychologie. Es geht um Motivation. Wie können wir Menschen motivieren, Dinge zu tun, die wir wollen, dass sie tun oder auch mehr davon zu tun, von dem, was sie tun sollen, das fragen sich Arbeitspsychologen, seit es die Arbeitspsychologie gibt. Und wie du vielleicht schon weißt oder dir zumindest schon denken kannst, gibt es darauf natürlich keine ganz einfache Antwort. Wie schon bei der Arbeitszufriedenheit gibt es zig Motivationstheorien. Die bekannteste ist wohl die von Maslow, die Bedürfnispyramide, von der du wahrscheinlich auch schon gehört hast, und kennst, aber ich will hier gar keine Arbeitsmotivationstheorien referieren, sondern ich will darauf schauen, welche Aufgaben das Feelgood-Management hat in diesem Zusammenhang. Und die Antwort ist natürlich so einfach wie komplex. Der Feelgood-Manager soll natürlich die Motivation der Mitarbeiter erhöhen bzw. hochhalten. Klingt einfach. Wie Virginia Satir schon sagte: It's simple, but it's not easy. <lacht> Die Motivation des einzelnen Mitarbeiters ist meines Erachtens das größte Geheimnis der Arbeitspsychologie. Nicht nur, dass wir ja davon ausgehen können, dass jeder Mitarbeiter eigene, individuelle Motive hat, etwas zu tun oder zu lassen. Die Motivation kann sich ja auch im Laufe der Zeit verändern. Mutmaßlich tut sie das sogar permanent. Deshalb ist es auch so müßig, alle mit dem gleichen System für gute Leistung oder für gute Ergebnisse zu belohnen. Meist entlohnen die Unternehmen ja mit einem höheren Gehalt und wir wissen, dass das einfach nicht funktioniert. Die verschiedenen Motivationslagen sind auch der Grund dafür, dass Mitarbeiter an der ersten Zeit ihrer Tätigkeit im Unternehmen häufig wahnsinnig hoch motiviert sind, weil sie nämlich ihre Motive mit den Möglichkeiten im Unternehmen gerade erst frisch abgeglichen haben und mit der Zeit die Angebote der Firma eventuell gar nicht mehr mit meinen eigenen Beweggründen übereinpassen. Und es kann auch sein, dass eben deshalb Mitarbeiter auf eine Maßnahme ganz super ansprechen, weil es eben zu den Motiven passt und beim nächsten Mal bringt die Aktion, die gleiche Aktion vielleicht überhaupt keinen Erfolg bei den Mitarbeiter, weil sich eben die Motivationslage verändert hat. Es ist deshalb ganz wesentlich, dass der Feelgood-Manager die sich wechselnden Motive identifiziert und dementsprechende Anreize schafft, die die Motivation erhöhen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass deshalb der Feelgood-Manager solchen Zuspruch erfährt, weil er Adressat für die Belange der Mitarbeiter wird. Denn die Mitarbeiter bekommen eben das Gefühl, dass ihre Individualität wahrgenommen wird und sie auch gehört werden. Und die Führungskraft erkennt, dass ihm der Feelgood-Manager zumindest teilweise er abnimmt, die Motivationslage der Mitarbeiter zu ergründen. Natürlich lässt sich die Motivation nicht komplett auf das Feelgood-Management delegieren. Motivation ist und bleibt Führungsaufgabe. Aber durch das Feelgood-Management werden unabhängig von der Persönlichkeit der Führungskraft viele Optionen geschaffen durch den Feelgood-Manager, aus denen ein Mitarbeiter eben auch Motivation schöpfen kann. Eine Möglichkeit, die Motive der Mitarbeiter zu eruieren, ist übrigens die Mitarbeiterbefragung. Viele Unternehmen führen in regelmäßigen, meist größeren Abständen von ja, zwei bis fünf Jahren eine Mitarbeiterbefragung durch, um auf alle möglichen Fragen des Managements eine Antwort zu finden. Also ich kann abfragen des Führungsverhalten, ich kann die Produktentwicklung abfragen, ich kann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das Gesundheitsmanagement, das die Kommunikation im Unternehmen, die Einrichtung des Unternehmens, ich kann wirklich alles abfragen, von dem ich glaube, dass die Meinungen meiner Mitarbeiter mich weiterbringen können. Deshalb sind manche Befragungen auch sehr umfangreich. Also so ein Fragebogen kann durchaus 80 bis 100 Fragen haben und wirklich ein Zeitinvest des Mitarbeiters auch erfordern. Manche Unternehmen machen aber auch kleinere Befragungen, dann aber in kürzeren Abständen, um eben auch die verschiedenen Themen getrennt voneinander abzufragen, sodass es eben für den Mitarbeiter jedes Jahr ein kleiner Invest ist, aber eben auch die, die verschiedenen Themen zur Sprache kommen. Und das Gute an solchen Befragungen ist, dass der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, sich anonymisiert, sowohl konstruktiv als auch kritisch, also sowohl positiv als auch negativ zu äußern, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Und die Aufgabe des Feelgood-Managers ist, solche Befragungen sowohl zu konzipieren, also die Fragen zu erarbeiten, sodass sie eben auch Sinn machen und einen echten Erkenntnisgewinn bringen, als auch eben durchzuführen und sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter an der Befragung teilnehmen kann, ob er jetzt eben am Computer sitzt, im Büro oder in der Produktion arbeitet oder in einem Satellitenbüro oder im Ausland, wo auch immer er gerade sitzt. Und letztendlich ist die Aufgabe des Feelgood-Managers auch, diese Befragung zu evaluieren. Also genau herauszuarbeiten, was verbessert werden könnte und durch welche Maßnahmen was verbessern könnte. Denn natürlich bringt so eine Erhebung nur was, wenn daraus auch Konsequenzen folgen. Das ist wahnsinnig wichtig für die Mitarbeiter. Kritische Aspekte müssen genau analysiert werden und bestenfalls ausgeräumt werden oder aber es muss klar gemacht werden, warum man die nicht ausräumen kann oder will, und positiv bewertete Verhältnisse sollen natürlich möglichst stabilisiert oder vielleicht sogar noch erweitert werden. Darum kümmert sich der Feel -Good manager maßgeblich. Und für die Mitarbeiter, habe ich gerade schon gesagt, ist es wahnsinnig wichtig, dass seine Antworten auch gehört werden, dass seine positiven wie negativen Äußerungen auf jeden Fall Folgen haben. Nichts ist schlimmer, als wenn der Mitarbeiter sich die Mühe macht, einen so großen Fragebogen zu beantworten, die Zeit zu investieren und dann kommt nichts. Deshalb müssen die Ergebnisse der Befragung immer offengelegt werden, und zwar aktiv, nicht so, dass der Mitarbeiter das irgendwo im Intranet suchen muss und herausfinden kann, sondern eigentlich muss die, die Darstellung der Ergebnisse wie ein Dank an die Mitarbeiter formuliert werden, dass er eben Auskunft gegeben hat und bereit ist, das Unternehmen weiterzubringen. Die Ergebnisse müssen sowohl transparent als auch zielgerichtet kommuniziert werden. Also es muss klar gemacht werden, welche Folgen hat die Befragung? Was setzen wir um? Wo verbessern wir etwas? Was möchten wir ausweiten? Wofür bedanken wir uns, weil wir da schon investiert haben und es auch beim Mitarbeiter ankommt? Wenn das nicht passiert, dann kann die ganze Aktion auch schnell nach hinten losgehen. Also dass der Mitarbeiter eben ja sich auf den Arm genommen fühlt, dass er seine Zeit investiert, dass er sich die Mühe macht und ja, sich eigentlich niemand drum kümmert. Ja, dann wird er denken, na toll, dann mache ich mir beim nächsten Mal die Mühe auch nicht mehr und ich denke dann auch nicht mehr über das Unternehmen nach, weil offensichtlich die Führungsebene das ja gar nicht interessiert, ob ich das tue oder nicht. Und der Feelgood-Manager sollte genau das eben verhindern, indem er eben aktiv konzipiert und evaluiert. Gut, welche weiteren Aufgaben ein Feelgood Manager übernehmen könnte, das werde ich in der nächsten Episode darstellen. Ich glaube, heute das Thema war groß genug, um es jetzt hier abzuschließen, und ich hoffe, dass ich dann beim nächsten Mal tatsächlich auch zum Abschluss komme der Aufgabenfelder und hoffe sehr, dass du dann auch wieder dabei bist. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat. Wenn dem so ist, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Und hoffe eben, dass du beim nächsten Mal dabei bist und mir folgst bei den Aufgabenfeldern bis zu Z, wie Zeitmanagement. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine gute Zeit.